0: ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras Hoy es viernes 19 de noviembre de 2021 Ya regresó el vacacionista, viene de goma después de cuántos, 28 días tú volaste 22, 32 días No fregué más, y te quejas todavía Viene de goma el hombre Luis Enrique Guerrero y Carlos José Hurtado, cuando son a 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras La Revista Con William Griggs Vivado En La Primerísima 91.7 Y 105.3 FM
1: Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatirme sin
0: fronteras. 6 de la mañana con 38 minutos, un saludo a dos oyentes, ya desde hace mucho tiempo. De Sin Fronteras, las compañeras Maura Castillo y Helge Fischer Muchas gracias por su audiencia O su teleaudiencia, como ustedes quieran Hoy está de cumpleaños tu abuela María Hilda Barquero, doña Maruca Hoy está cumpliendo 86 años, viste Increíble, cómo pasa el tiempo Se jubiló a los 75, o sea, hace 11 años Se, se jubiló doña Maruca Imagínate vos Felicidades Maruca, ahí te llamamos más tarde Y felicidades también al compositor de soberanía Que se ha convertido en el himno oficial de esta etapa de la lucha del pueblo de Nicaragua A Roger Antonio Osorio Pérez, hasta la comunidad de Lagartillo Allá en el municipio de Achuapa Ahí nos invita, nos manda el queque por avión o por helicóptero o lo que quiera, pero aquí queremos el pedazo de pastel, está bueno Felicidades Roger Quiero mencionar varias cosas antes de dedicarnos a un tema central, ¿verdad? Y a, a varias otras cosas centrales. Pero quiero empezar con, eh, con lo que estamos haciendo en educación y que a veces lo vemos por fotografía, publicaciones ocasionales, pero no sumamos. ¿Sabes cuántas aulas se han reparado este año? 3.700. 262 centros reconstruidos. 504 centros reparados parcialmente y 766 atendidos con, con reparaciones menores. Pues. 90 mil pupitres entregados. Ya me acuerdo cuando los chavalos cargaban su pupitre para ir a clase y la, los padres tenían que hacer de tripas corazón para comprárselo. Ya eso hace mucho tiempo, hace 15 años. Menos porque pasamos el primer año con dificultades, ¿verdad? El 2007. Hace 15 a 14 años que ya eso no es así. Ayer Rosario nos informaba eh, el reporte que le ofreció Salvador Banega, que es el asesor del presidente para asuntos de educación. Dice Salvador que este año se van a bachillerar 82.667 chavalos. 65.000 de ellos de centros públicos. El 53% de los nuevos bachilleres son mujeres. Y solo 17.701, apenas el 21% de los nuevos bachilleres provienen de centros de educación privada. O sea, estás hablando de casi el 80% de bachilleres en Nicaragua los produce el sistema de educación público gratuito y de calidad. Me decía el otro día una maestra, una maestra ya jubilada, que ella cree que ya en este momento la educación pública en calidad es superior a la privada. Interesante. Y otro dato que nos ofreció Rosario es que, fíjense, entre lo que ofrece Inatec en carreras técnicas y lo que ofrecen las universidades públicas y privadas en carreras profesionales, entre ambos, la oferta de carreras este año, por segundo año consecutivo, supera la cantidad de bachilleres que van a salir. ¿Cuándo en la vida, hermano? Si por eso era que se hacían los exámenes, porque no había para tanto. No, ahora no es así. La oferta este año va a ser, o para el próximo año mejor dicho, son 100.124 cupos. Y son 82.000 los bachilleros, o sea, el 20%. Superior en cupos para carreras técnicas o profesionales para los nuevos bachilleres. Una maravilla, hermano. ¿Mm? Hay 35.000 cupos en 70 carreras de educación técnica, 48.110 en universidades, en 324 carreras, 15.000 en universidades públicas, ¿verdad? 15.370 cupos en universidades privadas. 2.250 cupos para formación como docentes de primaria en las ocho escuelas normales del país. Impresionante. Sinceramente, esto es impresionante. Otra cosa que nos decía ayer Rosario, me encantó hermano. Una maravilla esto. Ya va a ser inaugurado el hospital primario de Matiguá. Costó 255 millones de córdoba. Entonces andaban buscando el nombre con el que se iba a bautizar este nuevo hospital. Y entonces tomaron la decisión sobre la base de la propuesta de la comunidad y se lo consultaron, nos cuenta Rosario, de darle el nombre a Dorotea Granado, de, el nombre de Dorotea Granados al hospital primario. Me parece una decisión acertadísima. Dorotea Granada, una enfermera de origen norteamericano que tiene muchos años de trabajar en Nicaragua, la corrió a alemán, la expulsó por injerencista, que no sé cuánto, solo porque denunciaba. La, la barbaridad que estaba pasando en salud. Pero bueno, la corrió alemán, regresó al país, ahí está, ya está bastante mayor y enferma, pero ahí está en su, en su clínica de Mulucucú. Y ella aceptó que el hospital de Matihuá lleve su nombre, Dorotea Granado. Una decisión sumamente acertada. Lo merece. Es primera vez, creo yo, que vamos a colocar el nombre de, de una persona que aún vive en un centro... De salud o educativo. Solamente el estadio le pusieron el nombre de ese renegado, pues, pero ni modo. Ni modo, ¿qué le va a hacer? Pero después, es la primera vez, en, un, en una instalación de salud, es la primera vez, creo yo. No recuerdo otro caso. Y siempre en salud, les voy a presentar dos cosas. Primero, este es el avance de la de la construcción del nuevo hospital de Ocotal, son fotografías que publicó la compañera Lina Lorío y allá que reside en Ocotal es segoviana de adopción pero no de nacimiento verdad Alina bueno bueno fíjense cómo va este hospital ya lleva como un 80% de, no, un poco menos de avance ¿Verdad? son van a ser 236 camas las que Caben en ese hospital, camas hospitalarias, es decir, 236 pacientes ingresados. Capacidad para eso va a tener este hospital. Va a atender la población de la Segovia, de, de, del norte de la Segovia. 270 mil personas, así que... Pero además, sustituye al edificio actual, que tiene 100 años. Es impresionante. El hospital de Ocotal tiene 100 años. ¿Mm? El hospital Alfonso Moncada Guillén. Y, y vos ves esa construcción, tres pisos, con su portal bien hecho, toda su entrada bonita, tienen en el centro también, o sea, un, una cosa agradable, que no sea símbolo de ingresar a un hospital la muerte, no, una cosa agradable, tanto para los pacientes como para los familiares de los pacientes ingresados. ¿Verdad? Pero eso le va a cambiar. Radicalmente la, la la perspectiva de salud la, la, ¿Cómo te dijera yo? La, la, la percepción De la atención en salud de, de, En toda la población se gobierna. Y falta el de Jalapa Que allá andan Ya en los estudios de Previos para eh, iniciar La construcción del hospital de Jalapa El hospital primario Bueno, Jalapa es más grande que Cocotal ahora ¿Verdad? Dice el doctor Wilmer Larguez que es el director del hospital, que este hospital significa que vamos a tener mayor cobertura, mayor capacidad instalada, vamos a brindar mayor calidad y calidez, tanto a la población como a los propios trabajadores. ¿no? Son eh, 25 mil metros cuadrados, son seis edificios interconectados. Algunos de ellos ya están listos. Seis edificios interconectados. Especialidades con equipos de última generación, hospitalización, emergencia, consulta externa, la administrativa, área de servicio. Dice el doctor Larga Espada: vamos a tener más subespecialidades, vamos a tener mayor equipamiento, vamos a tener servicios de endoscopía, de radiología, tomografía axial computarizada. Estás hablando de 72 millones de dólares en ese hospital. De aquí a febrero, más o menos, estará siendo inaugurado. <coughs> Y a propósito del doctor Wilmer Largue Espada, esta foto que les vamos a presentar, donde él está de espalda, él va caminando, saliendo de su trabajo, va para su casa. Lleva tuto, si ustedes se fijan en esa foto, dos recipientes con vacuna. El director del hospital, yo conozco directores de hospitales que son bien tufosos, este hombre no este hombre 100% todo el tiempo al servicio de los pacientes y sin andarse creyendo la mamá de Tarzán fue director del centro de salud de Mozonte y después lo nombraron director del hospital de Ocotal y esta foto la publicó eh, Gabriel Díaz que es un abogado criminalista de Ocotal eh, quiero resaltar esto, dice, dice el doctor Larga Espada estamos felices los segovianos con este hospital bueno, el doctor Algués no es de yo no es de la Segovia pero ahí vive, pues, y tiene años de estar por ahí no sé si es de Carazo o de algún lugar aquí de este lado del Pacífico eh. bueno, entonces, estamos felices porque nunca hubo una preocupación de los gobiernos este es un sueño hecho realidad que lo estamos viendo y pronto haremos uso del hospital nuevo y... Miren, dice el doctor Argue Espada, la fortaleza de nuestro sistema de salud es su modelo comunitario donde las familias se integran en alianza y eso ayuda a que las diversas estrategias sean muy exitosas como la de la vacunación ahorita, ¿verdad? Nuestro objetivo es llegar a las comunidades más lejanas donde la población necesita más de nosotros, más amor, más cariño, más apoyo. Mm. Salvaje, ¿verdad? Entonces dice... Dice Gabriel Díaz que el doctor Larga Espada dejó las comunidades... Esto es importante, oigan esto. Dejó las comunidades de una oficina para ser él mismo, el doctor Larga Espada, quien conducía la ambulancia cuando había que trasladar a personas contagiadas de COVID en estado crítico al hospital. Él conducía la ambulancia, no estaba no, metido en su oficina, ¿verdad? algo... algo? pues sabes que había miedo y que no sé cuánto, y que me voy a contagiar, él entonces se encaramaba en la ambulancia, y yo lo voy a manejar, pues lo voy a traer, y lo llevaba al hospital, salvaje, ¿No? y entonces, dice Gabriel Díaz, su labor ha salvado muchas vidas, sed también que pasa horas y horas sin dormir, es un ejemplo de ser humano y profesional, y después hace una reflexión, me parece muy bonita, al final de la historia, dice Gabriel nos vamos a encontrar con dos caminos distintos. Uno lleva cargando en hombros el amor al prójimo, el respeto por la vida, la solidaridad y compromiso de ayudar como estandarte, la entrega al trabajo y al bienestar de los demás, el amor a su patria, a su gente y su nación. Ese primer camino lo dibuja claramente la persona de la fotografía, el doctor Wilmer Larguespada, que no es cualquier persona, es un médico, es el director del hospital de la ciudad de Ocotal, quien carga en sus hombros vacunas para salvar vida. El otro camino, el camino del odio, de la maldad, del egoísmo, de los que se alegran y celebran que se cierran empresas, que miles y miles de hermanos pierdan sus trabajos, que ya no llegue el pan de cada día a ese hogar, los que disfrutan desde lejos pidiendo el mal porque saben que la distancia los protege. Yo elijo el camino del doctor Larga Espada, el camino de nación, de amor patrio y ayuda al prójimo, Nicaragua está hecha de vigor y gloria y de hombres y mujeres que la aman Dice el abogado Gabriel Díaz Quisimos dedicarle esto a, al doctor Larga Espada y encomiar su su trabajo Es ejemplar otro héroe de la salud Del que poco conocemos y ya lo ves. En el costal, todo el mundo lo quiere En la Segovia mejor dicho Gracias al doctor Larga Espada por su ejemplo Vamos a cambiar totalmente de tema Son las 6 de la mañana con 52 minutos Vamos a hablar de los Yankees Pero no de los de Béisbol de, de Nueva York ¿verdad? No, no, del equipo de la Tirsa No, Malo ese equipo Tanto lleva allá? No, ser campeón como 11 años. Malo los Yankees, malo. La Tirsa escogió mal Saludos Tirsa, buenos días Bueno A ver si habla bastante de de la pandemia, ¿no? Del COVID, COVID viene, COVID va. bueno. Pero es que Estados Unidos tiene una epidemia silenciosa que está matando principalmente a los pobres y no le ponen mucha mente. Hasta ahora empieza a ser discutido y empiezan a tomar medidas. Es la epidemia de la sobredosis de droga. ¿Saben cuántos murieron? entre abril de 2020 y abril de 2021, en Estados Unidos, por sobredosis de droga, ¿saben cuántos murieron? 100.306 personas. Es un aumento del 28,5% respecto al periodo precedente, entre abril de 2019 y abril de 2020. En ese periodo, en ese año, en el anterior, Murieron 78.056 y este año murieron 100.306. La primera vez que superan la barrera por sobredosis, heroína principalmente, ¿verdad? y los opiazos sintéticos, el fentanilo, que es terrible el fentanilo, él les va a contar de qué se trata. Lo peor de todo es que los que están muriendo están en la flor de la vida, hermano. Son menores de 30 años. Esos son los que están muriendo. Y mueren, la mayoría mueren en las calles. Alguna vez la familia, que, que todavía no lo ha corrido de la casa, lo puede llevar al hospital donde muere rápidamente. Y otras veces los hogares de acogida o, o clínicas comunitarias. Pero ahí. Se mueren, no hay nada que hacer. Ya les voy a contar por qué. Esta es una droga, este fentanilo. Es, proviene de la morfina. Pero es 100 veces más fuerte que la morfina. De manera, la, lo usan los médicos para calmar el dolor de los pacientes. Sobre todo los pacientes con cáncer. Pero la dosis tiene que ser sustancialmente menor que la morfina. Porque es 100 veces más poderosa. Solo imagínate entonces a ver cuál es el clavo que los traficantes de droga combinan el fentanilo con otra droga y entonces para causar mucha, mucho mayor efecto y más rápido a ver más fuerte más rápido lo sienten y más les dura esas son las tres condiciones para que una droga de esa sea buena me entendés? y es cara por lo tanto. ¿verdad? Lo venden en forma de polvo, vertido en gotas sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos o rociadores nasales, o en pastillas parecidas a las de otros opioides que se recetan, como la tramadol, que es un opioide. ¿verdad? Entonces, lo mezclan con enfetamina, con heroína, con cocaína, con MDMA. ¿verdad? Entonces, como va mezclado... Es muy difícil saber cuál de la droga es la que causó la sobredosis. Entonces, ¿qué pasa? El, el fentanilo afecta la parte del cerebro que controla el dolor y las emociones. Y entonces, si alguien consume con mucha frecuencia el fentanilo, lo que ocurre es que el cerebro se adapta. Y entonces pide, el organismo pide el consumo para dar la sensación de que se encuentra bien porque está afectado el cerebro, ¿me entendés? Entonces, cuando eso ocurre, no hay nada más importante para el, el drogodependiente dependiente que comprar y consumir esa droga. Y para eso hace lo que sea, matar, robar a su mamá, a su papá, a cualquiera. Así de triste eso. Yo sé, ¿qué ocurre con la sobredosis? ¿Qué es lo que te pasa? La respiración empieza a volverse lenta hasta que dejas de respirar. Mira qué horrible, ¿te imaginas eso? Qué horrible debe ser. Entonces, en la medida que la respiración se va volviendo lenta, 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 llega menos oxígeno al cerebro. Te puede llevar eso primero al coma y después a la muerte. ¿Ya? Dice que cuando lo dejan de consumir, Entran en crisis, lógicamente, como toda la droga Entonces, ¿qué, qué síntomas siente? Que, no, que son falsos, no es que le duela, pero así lo siente el cerebro Porque no está recibiendo la droga Dolor de músculo, dolor de hueso, no puede dormir Tiene diarrea, vómito, tiene escalofríos con piel de gallina Se com comienzan a temblar de las patas, de las piernas ¿Ya? Así, así de terrible, hermano, así de terrible 100.000 muertos por el consumo de droga. En lugar de atender eso, ahí andan predicando la intervención en otros países. Y mira lo que es. Aquí nos viven condenando por lo que a los tranqueros, con todo lo que hicieron, destruir el país, los tenemos presos, enjuiciados. Mira los gringos. Hicieron un gran escándalo mundial, hicieron, porque toda su maquinaria mediática la pusieron de alto parlante, ¿verdad? de la, los manifestantes, los partidarios de Trump, que ingresaron al Capitolio, el templo sagrado de la democracia, no fregué freguemos, eh. cualquier cosa es templo sagrado, pero bueno, porque llegaron ahí, se metieron al Capitolio, anduvieron en las oficinas, algunos robaron, uno de ellos, ¿se acuerdan de eso?, de la foto con aquel que si se autodenominaba el Búfalo, no me acuerdo cómo era que decía él mismo, que con sus cuernos, y se, voy, se sentó en la presidencia de, de la Cámara de Representantes. Eso fue, digamos, la imagen más visible de lo que ocurrió. Y eso causó conmoción, porque además, sobredimensionado por toda la maquinaria mediática, pues, el avión pues, se sentó ahí. Y, que, y no es que son representantes del pueblo, pues. Ah, no, pero eso es mancillar la institucionalidad democrática. Lo condenaron ayer a tres años de prisión y el hombre se declaró culpable. Y por eso le bajaron la pena, ¿verdad? Pero además le, de, le diagnosticaron esquizofrenia. Lo mandaron al, al psiquiatra y diagnosticaron esquizofrenia. Dice, el juez, dice, el juez, el hombre se llama Jack And, perdón, Jacob Anthony Chancellor, ese es su nombre, pero todo el mundo lo conoce, por Jack Angely de Arizona de Phoenix y entonces él dice, solo soy un buen hombre que violó la ley dice el, dice el piche cuando declaró culpable, no soy violento, ni un insurgente, no soy un terrorista ¿verdad? pero el juez que se llama Royce Lambert Dice que lo que hizo Chancellor fue terrible Tan grave que no justifica Una sentencia menor a los tres años que va a pasar cárcel Tiene 32 años el hombre este, Los fiscales estaban pidiendo A ver Cuatro años y algo más Cuatro años y tres meses Pero como el hombre se declaró culpable le bajaron a tres ¿Verdad? Esquizofrenia transitoria, trastorno bipolar, depresión y ansiedad. Eso, eso padece el hombre. Este hombre es, es el, el lobo de Yellowstone, se autodenominaba. no el búfalo, el lobo de Yellowstone. Y el tipo es del, del grupo ese este, que predica que no existe la pandemia, que no sé qué, que no, el grupo de, de, de Trump, que tiene una, una diputada, por cierto, ese grupo, el cuanón se llama Marjorie Taylor Greene, de la extrema derecha de la derecha, o sea, imagínate vos, más derecha que Trump, solo imagínate. Pues bueno, lo que quiero resaltar, ¿verdad? Es que este hombre, por meterse ahí, por sentarse en el Capitolio, le meten cuatro, tres años, y aquí se asustan porque tenemos presos a los que pagaron a los terroristas, a los que financiaron el golpe, a los que le pedían a Estados Unidos, venga, traiga las tropas, a los que hablaban de los buques que iban, a, de los portaaviones que venían del canal. O sea, los que agredieron al país, ¿eh? eso no fue de irse a centrar Central, Capitolio, no. Destruyeron el país, mataron gente, quemaron gente viva. Eso es. Ah, no, eso no esos son presos políticos. ¿Ah? Y aquel, por sentarse en el Capitolio, tres años, por sentarse, por entrar ahí sin permiso, delito. Aquí hicieron chanchadas, quemaron ambulancias, destruyeron centros de salud, quemaron todo el centro cívico de León, en Matagalpa, todo un plantel de carretera, de, mataron policías por donde quieran, 23 policías asesinados. Usaron francotiradores para matar manifestantes. Y atribuírselos al gobierno. De todo. Son presos políticos. Y la última de estos yanquis. Después hablemos de otras cosas. Ayer hubo un informe. De una empresa. Especialista en. Finanzas mundiales. Llamada McKinsey Company. Y esta empresa declaró ayer que Estados Unidos ya no es la potencia más rica del planeta primera vez en la historia que Estados Unidos cae al segundo lugar, China es la primera potencia económica del planeta, la, el país más rico del planeta hoy en día es China, lo dice esa empresa que es británica, si mal no recuerdo ¿Verdad? se llama el informe el auge del balance mundial y se examinan los balances nacionales de 10 países que representan el 60% de lo que produce el mundo China representa la mitad del crecimiento de todo el planeta solo China es la mitad Estados Unidos es el 22% Japón es el 11% y todo lo demás un puchito más China es la mitad de la riqueza que produce el planeta una salvajada los Yankees cayeron al 31%, perdón, al, ¿sí? al 22%. Japón tenía el 31 hace 10 años, hoy tiene el 11. Porque el crecimiento de China ha sido exponencial. Pero lo, esa es una parte, la cantidad de riqueza que producen. Ahora vamos a la, cómo se distribuye. Oigan esto. En Estados Unidos... el 71% de la riqueza, 71%, es decir, de cada 100 dólares que produce Estados Unidos, 71 se lo lleva el 10%, las 10 familias más ricas de Estados Unidos. ¡Qué clase de desigualdad! 71, de cada 100 dólares se lo llevan 10 familias en Estados Unidos, o 10 grupos, pues, no hagamos de familia en China algo parecido anda pasando en China 67 cada 100 dólares cae en los 10 grupos más ricos del país O sea, hay una desigualdad galopante por eso es que China está tomando medidas en este sentido se dieron cuenta que por ahí anda la cosa están apretando la tuerca ¿cuál es el gran clavo? que la mayor parte de esa riqueza está medida en bienes inmuebles. O sea, es un valor subjetivo por, por el área de construcción, por el sitio donde está construido, por el, lo que se le puede sacar, y eso se puede desplomar en cualquier momento. Y en ese caso se desplomaría también el valor nominal de esa riqueza. Por eso es que están exhortando a todo mundo, busquen cómo invertir en producción y además tener los activos en productivos y no bienes inmuebles, porque si no se los va a llevar al carajo esa va a ser la próxima crisis mundial según dicen algunos especialistas pero bueno, ya ve ya no es Estados Unidos la potencia más rica del mundo es China, lo dicen ellos mismos los especialistas del capitalismo mundial entonces cuando decimos que los Estados Unidos están en declive no de es un invento no es un invento, hombre. Estamos a, sobre la base de los hechos. Ya, por ejemplo, Estados Unidos ya no es la potencia dominante en fuerza naval. Es China. La dueña de los mares. Ya no son los gringos. Los gringos siguen siendo los dueños de los cielos. Y en armas, en armas atómicas también, todavía tienen más ellos, pero suma China con Rusia y quién sabe, hermano. Entonces, hay un declive pronunciado y por eso son todos estos, estas patadas que lanzan los yanquis contra paisitos como nosotros. Po. Hoy me encontré un, un viejo adagio de las culturas originarias, de América, de Mesoamérica, cultura maya, etcétera. Dice, cuando creas que estás en el futuro, no es así. Estás en el pasado. Porque el camino ya estaba hecho. Ese coincide con otra visión, ¿no? Que dicen que vivi vivimos realmente, el que lo que no existe es el presente, porque ya estamos viviendo en el pasado. Interesante, ¿verdad? Vámonos. Con otros temas, regresamos, son las 7 con 7.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres hay que, luchan que luchan un año y son, y son mejores. mejores. Pero hay hombres que luchan, que luchan toda la vida. La vida. Esos, Esos son, son los imprescindibles. 7 de
0: la mañana con 12 minutos, dice Vladimir Acosta, un escritor venezolano que Estados Unidos es el estado ratero. Porque se dedica a ir de país en país robándose su riqueza. En Siria se roban el petróleo. Ya. Se adueñaron del petróleo de Siria, literalmente. La única base militar yanqui que existe en Siria es la que custodia la, el yacimiento de petróleo de Siria. Lo mismo hicieron en, en Irak, en Afganistán, en todos lados. ¿no? Y en Venezuela se le roban lo, el, pet, el petróleo que manda Irán, ya refinado, a Venezuela. Se lo roban en alta mar, pirata, Estado Ratero. A eso quedó reducido Estados Unidos, qué triste, ¿verdad? Por eso es que pegan esos alaridos y entonces se quieren ensañar con los chiquitos como nosotros. Pero espérate a la vuelta de dos años y vas a ver. Cuidado antes oíste. Bueno, este domingo hay dos elecciones: elección en Chile y elección en Venezuela. En Chile eligen presidente, 155 diputados por cuatro años, 27 senadores, 27 pero no, no son todos los senadores. ¿verdad? Es una parte de la Cámara de Senadores que va a ser elegida y duran ocho años los senadores en Chile. Vamos a ver después de la nueva constitución cuánto quedan. Son 27 senadores que representan a nueve regiones. Y eligen también a los consejos regionales, que son como parlamentos de las regiones del país, son 302 miembros. Este... También en este año entró en vigor una nueva ley que aprobaron en el año 2020 que limitaba la capacidad de reelegirse y lo redujo a dos periodos para los diputados y solo un periodo podían reelegirse los senadores, entonces sacó de la competencia a 37 políticos que querían volver a ser diputados ya no lo pueden volver a hacer y otros seis senadores son 28 distritos electorales para los diputados Chile introdujo una cuota de género en el año 2007 y aún con cuota de género solamente el 22,5% de las mujeres de de los diputados son mujeres, en cambio para constituyente que le aplicaron a paridad, tenía que ser mitimita, pues entonces ahí tuvieron que sacar mujeres porque no había su, porque superaban la cantidad de varones que habían sido electos, entonces tuvieron las últimas, las siete mujeres que quedaron abajo pero que superaban a hombres, las tuvieron que sacar y poner a los hombres, aunque tuvieran menos votos para poder cumplir con la cuota 50-50 ¿Verdad? ¿Qué más Votan los mayores de 18 años en la, Para presidentes pueden votar los que están empadronados en el extranjero Solo para presidente, no para diputados ni para senadores Son 15 millones de electores habilitados 14 millones 960 mil de esos están en, en, en Chile El resto son fuera hay bastante más mujeres hay 7.671.000 mujeres y 7.288.000 varones ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, ninguno se va a llegar va a ganar las elecciones en primera vuelta eso parece una apuesta segura es decir, habrá segunda vuelta que es el 19 de diciembre entonces hay 7 candidatos se supone que el favorito es el de la de la extrema derecha chilena, la, la derecha pinochetista que le encabeza José Antonio Casrist, que no es del partido de Sebastián Piñera, pero es de la extrema derecha, pues, un tipo humano, tipo Bolsonaro, ese estilo de gente, el tipo cualquiera de, de la extrema derecha europea o norteamericana, tipo Trump, de ese, de ese estilo. El otro candidato es un socialdemócrata que se llama Gabriel Boric. Que lo respalde el Partido Comunista en, en la candidatura. Y lo respaldan otras agrupaciones que se autodefinen como progresistas. Entonces, la candidatura socialdemócrata es del, de Gabriel Boric Font, es postulada por el, el Pacto Apruebo Dignidad. Después están otros candidatos que se llaman Sebastián Sichel Ramírez, Francisco París y Fernández, Marcos Enrique O'Mimani, Cumuz, este es de izquierda revolucionaria. Del Partido Progresista de Chile. De la derecha también está Yasna Proboste Campillay, del Partido Demócrata Cristiano, el de Eduardo Frei el que. El partido más nefasto, que, bueno, ahora ya lo superan los pinochetistas. Y Eduardo Artes Brichetti, el Partido Unión Patriótica. Son siete competidores. Ninguno pasa el 30%, dicen unas encuestas, hay otras encuestas que dicen que sí. Una encuesta, la mayoría de las encuestas dicen que CAS está en primer lugar, entre el 22% y el 36%, y BORI que está entre el 18% y el 30%, o sea que pasarían estos dos a la segunda vuelta el 17 de diciembre. En la última encuesta apareció CAS con el 21,7%, BORI con el 17,7%. Pero hay otra encuesta ahora que se llama Data Influye, que dice que BORI que está en primer lugar con el 32%, Seguido por Kass con el 27%. Así es que está por verse. pues Es una moneda de aire. Pero lo más probable es que pasen estos dos. Boric y, y Kass. Pasen a la segunda vuelta. Y es muy probable. Que toda la maquinaria mediática. Más toda la extrema derecha. El poder de los Yankees. Cierren filas detrás de Kass. Y entonces se dé un enfrentamiento desigual. Ya veremos. Eso es lo de Chile. Este domingo pero más que nomás no importa es lo de Venezuela. Venezuela va a elecciones, le han llamado las mega elecciones porque eligen parlamentos estadales, o sea, de los estados, que son pequeñitos, pero son, tienen poder, eligen gobernadores y eligen alcaldes y concejales. ¿Verdad? O sea, una elección grande. El año pasado fueron las legislativas. El próximo año podría la oposición convocar y reunir la firma suficiente que es el 20% del padrón electoral para pedir el referendo revocatorio del presidente Maduro va a depender mucho de qué pase este domingo en Venezuela pero oye, quiero comentarles algunas cosas ayer el presidente Nicolás Maduro en la noche reaccionó mira lo que es mira lo que es la cosa así actúan los sirvientes del imperio yo me acuerdo que hace como dos años, algo así, en 2019, cuando estaba la ofensiva contra el presidente Maduro, ya había ganado las elecciones, salió el, el mequetrefe este Pedro Sánchez, visto, y se reunió con Lula, Pedro Sánchez, o Lula se reunió con él, no sé. Este Lula ya anda de, de guerenguerén, bueno, pero bueno, y dejarlo. Este, Entonces salió Pedro Sánchez diciéndole a Maduro que le daba de plazo una semana, para renunciar y convocar nuevas elecciones, así de prepotente. se que se cree. Yo no sé qué se cree, por Dios. Pobre diablo, bravo. Y lo tiene aprisionado a la extrema derecha. No hace nada. Nada de su programa hecho. Pobre diablo. Pero bueno. Entonces, ayer salió diciendo babosada a la Unión Europea. Fíjate bien. Le exigían elecciones transparentes, que no sé cuánto y que no sé qué se logró, el presidente Maduro junto con toda la fuerza del PSU lograron acuerdo con gran parte de la oposición y los venezolanos hablan de las oposiciones, de varias oposiciones y no una sola oposición. Entonces lograron, en base a esos acuerdos se hizo modificación a la ley electoral, se eligieron nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas, ¿verdad? Y después se convocó a la mesa con... La otra oposición, la, la tranquera, la golpista, la terrorista, la Guaidó, pues allá se fueron a reunir en México. Y al final Venezuela se retiró porque Estados Unidos se llevó preso, secuestró un a a, al empresario colombiano que era diplomático venezolano, lo secuestraron de Cabo Verde y se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces como lo secuestraron y es parte de la delegación, el gobierno de Venezuela se retiró, pero... Maduro dijo que se respetarían los acuerdos que hasta ese momento se habían tomado con los tranqueros. Y así fue, incluyendo los famosos observadores. Por eso yo les mencionaba quiénes son algunos de los observadores el, el miércoles pasado. Eso es parte de los acuerdos con los tranqueros en México. O sea, Venezuela honró su palabra. Habían llegado a esos acuerdos, no los desconoció, sino que los incorporó. Pero ya no siguió negociando más con los tranqueros porque Estados Unidos decidió secuestrar al compañero, bueno entonces ayer reaccionó el presidente Maduro primero anunció que, ah bueno hace como dos semanas descubrieron un comando que iba a atentar contra el proceso electoral lo descubrieron con armas, dinero explosivo cuatro piches los capturaron a la célula completa ahí en Valencia ¿verdad? que es una de las ciudades más importantes en el Caribe venezolano entonces su idea era destruir las máquinas, los materiales y las instalaciones del Consejo Nacional Electoral ese era el objetivo O sea, estaban asentados en Valencia e iban a, a dar el golpe en Caracas entonces, el canciller Maduro anunció ayer que ya, el, can, el nuevo canciller, perdón, el canciller, el presidente Maduro anunció ayer que el canciller, el nuevo canciller Felipe Plasencia ya le entregó a España la documentación abundante y suficiente que demuestra que hay un piche ahí, que vive en la otra Valencia, la de España, ¿verdad? Que eh, es el, el autor intelectual de esto y que ese subalterno de uno que se llevaron los españoles, burlaron la vigilancia de, de las fuerzas venezolanas y se lo llevaron a España. Leopoldo López, que fue el autor de las guarimbas, de los tranques, de los asesinatos en Venezuela. Ese lo tienen ahí, lo tiene protegido Sánchez. Protege un terrorista, Pedro Sánchez. Entonces le entregaron todas las pruebas. Lo que quiere Venezuela es captúrenlo, procésenlo y depórtenlo ahí están las pruebas, vamos a ver si es cierto pero bueno, lo que quiero decir es esto pues. ya están todas las condiciones para esas elecciones, va a ganar Maduro, va a ganar el PSUV va a ganar es seguro que va a ganar, todas las encuestas lo dicen no va a ganar todas las 23 gobernaciones pero va a ganar la inmensa mayoría, y va a haber una elevada participación electoral, y eso ya es otro triunfo entonces, como saben que eso va a ocurrir, ya sale la Unión Europea y dice, ah, pues no, te renuevo las sanciones, las represalias, porque no me haces caso. Tú renovó ayer las agresiones contra Venezuela. Ellos, los demócratas. ¿Me entendés? Es que, es que, como, es que quieren el poder, olvídense. El que cede uno, cedió todo. Quieren el poder, eso es todo lo que quieren. Nada más, pues, entonces, dice Maduro, ayer, lo que haga la Unión Europea con sus complejos de superioridad, racismo y colonialismo atrasado, me importa para nada. Lo que hagan o lo que digan, lo que me importa es lo que pasa en Venezuela. No me importa para nada lo que haga o diga la Unión Europea. Me importa lo que diga el pueblo en Venezuela. Ellos, los europeos, quedarán arrodillados al imperio norteamericano. Nosotros vamos con nuestro propio modelo de resistencia y democracia. Es, Europa sigue arrastrada y arrodillada a los intereses del imperio norteamericano. Y luego habló de Borrell, ese nefasto, ese pobre hombre, barbaridad. ¿Cómo puede ser una persona ¿verdad? tan abyecta, tan... Tan falta de dignidad, Borrell era, se las picaba de ser izquierda progresista, enamorado de Daniel Ortega, Daniel, dame una foto, cuando vino aquí, eso, eso es verdad, eso no, eso no es ninguna mentira, como 2005 por ahí, una fotito, y entonces se tomó la foto, y nada, y orgulloso, usted es un héroe, no sé cuánto, y ahora mira las chanchadas que dice, Borrell, se las daba de izquierda, entonces dice, dice Maduro, Josep Borrell da pena ajena. Estuvo arrodillado a Trump primero, pero una vez que Trump pierde las elecciones, salió a criticarlo y luego se plegó a las políticas de Biden. Todos estos insolentes que tienen un complejo de superioridad racista, colonialista, derrotada hace 200 años, nosotros queremos un país que se respete. Hágalo respetar con su voto, le dice a los venezolanos el presidente Maduro. Si usted quiere un país en paz, salga a votar. Si quiere que se recupere la economía, la prosperidad, de un país estable y se hacen las conspiraciones, las sanciones y toda esa maldad imperial, salga a votar. Que mejoren los servicios públicos de verdad, verdadita. Que se encamine el país potencia, salgan a votar. Fíjate que una cosa importante, ¿sabes qué denunció ayer el presidente Maduro? que las famosas redes sociales, que se nos olvida que son empresas privadas, que se nos olvida que son parte de las corporaciones que mandan en el mundo y mandan para beneficio de los yankees, se nos olvide eso. Pues bueno, los facebook, los, que son dueños de Instagram, de WhatsApp, ¿verdad? Los YouTube, los Twitter, le prohibieron a las fuerzas revolucionarias de Venezuela comprar publicidad en las redes. Entonces toda, el 100% de la publicidad en las redes es de la, op de la oposición en o de las oposiciones en Venezuela. 100% no le permitieron ni una al PSU o a cualquiera de las fuerzas revolucionarias de Venezuela. Y hablo un poquito de Daniel, dice el presidente Nicolás Maduro. La reelección de Daniel Ortega es un récord en el mundo. El comandante Daniel Ortega sacó el 75%, que es la mitad del padrón electoral, récord del mundo. Solo los nicaragüenses tienen esa votación en el mundo. Ya quisiera sí la derecha maltrecha que critica las elecciones de Nicaragua y la izquierda cobarde, que se suma y se arrodilla a la derecha maltrecha, sacar los votos que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional para ver si ganan alguna elección, quisieran ellos, quisieran ellos tener esa votación y ser presidente Maduro. Bueno, ahora les quiero hablar un poquito, antes de hablar un poco más de las elecciones, hablar un poquito del contexto en el que dan estas elecciones y por qué son importantes para nosotros. Ayer otro dato que daba el presidente Nicolás Maduro es que me, me llamó la atención porque ese es un logro salvajada, hermano. Dice el presidente Maduro que ya Venezuela está produciendo el 90% de los alimentos que consume. Hace cinco años era como el 10%. Pero la salvaje agresión que sufre el pueblo de Venezuela obligó a reconvertir el modelo económico totalmente dependiente del petróleo y empezar a producir el 90% de los alimentos los produce ya Venezuela. Es una maravilla. Dice que va a dar más detalles en los próximos días el presidente Maduro. Pero bueno, hay una economista venezolana, a mí me encanta cómo escribe esta mujer, una precisión con datos, con fuerza, hermano, pero también con una enorme capacidad de análisis, se llama Pascualina Curcio. Entonces publicó un artículo sobre el resultado del embate de la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Oigan lo que ha significado. Hemos actualizado el monto de la pérdida económica en Venezuela, consecuencia de la guerra imperial. Asciende a 258.095 millones de dólares entre 2016 y 2020. En cinco años, la guerra Yankee contra Venezuela ha causado 258.095 millones de dólares de pérdida. A ver, lo que Nicaragua produce anda por los 10 mil millones de dólares, ponerle. O sea, es como que pasáramos 30 años trabajando y que nos robaran todo lo que trabajamos durante 30 años. Eso le han causado de pérdidas a Venezuela. Oigan, sí, más detalles. De eso, este, lo que ha dejado producir Venezuela son 233 mil 182 millones. Más lo que se han robado de la CITCO, toda la, la gasolinera CITCO y la refinería CITCO en Estados Unidos, que se la robó Estados Unidos. se la Literalmente se la robó. Increíble, ¿verdad? Y el mundo no dice nada, nadie dice nada. Se roban las cosas y no pasa nada. No es agresión, eso no es, eso no es saqueo, eso no es robo. Sí, ¿verdad? Se han robado eso. Se están robando el oro que tiene depositado Venezuela en Inglaterra. Ustedes saben eso, ¿no? El oro depositado lo incautó la, la, la justicia británica porque se la reclamó Guaidó. Ya Guaidó no lo reconoce ni siquiera Gran Bretaña. Pero no le devuelven el oro a Venezuela. Entre los activos de la CIRCO y el oro son... 24.913 millones de dólares 58.842 millones de dólares son consecuencia de la caída de las exportaciones que principalmente son petroleras el 95% dice Pascualina para nosotros los venezolanos esas pérdidas equivalen a 60 años de importación de alimentos y medicamentos Dos veces el pago de la deuda externa o un año y nueve meses de producción nacional. Se pierden anualmente 51 mil billones de dólares. Ha sido una guerra criminal, despiadada, inhumana. Pero falta, espérate, que falta detallarte porque es terrible todo esto que le está pasando a Venezuela. Vos. Y cómo la gente resiste, ¿verdad? Se organiza y resiste. Y ahí va avanzando, produciendo. Buscando de las dificultades Cómo, cómo enfrentarlas Cómo resolverla La comida diaria La seguridad o sea, Ese pueblo es, es heroico hermano Lo que están haciendo los venezolanos Entonces dice Pascualina El problema central no son No son esas pérdidas dice, Como consecuencia de la guerra Sino lo que eso significa Para cada mujer, cada hombre, cada niño Cada anciano venezolano En su día a día en su buen vivir, eso es lo que le interesa al imperialismo afectar la vida cotidiana del venezolano y eso es lo que importa el problema central dice Pascualina es que a pesar de que estamos produciendo menos y que la torta a repartir es menor esa torta se está distribuyendo de manera cada vez más desigual entre trabajadores y burgueses debido justamente a que mientras los precios aumentan el salario nominal y el gasto público se ha mantenido congelado Según el Banco Central de Venezuela La burguesía de Venezuela Se adueñó en 2014 Del 31% de la riqueza que produce Venezuela Del Producto Interno Bruto Y los trabajadores recibieron el 36% Bien interesante En 2017 Oigan esto Tres años después Ya con la guerra de los yanquis el 50% de la riqueza que produce Venezuela del Producto Interno Bruto, se lo roban, se lo roban, no, se lo adueñan la burguesía. 50%. Los trabajadores, 18%. Ya van, a ver, ya van a saber cómo lo hacen la burguesía. Y afirma Pascualina, desigualdad es la causa determinante de la pobreza. Esa es la afectación que verdaderamente importa y preocupa. ¿Estamos claro, ¿Cuál es la otra vía? La vía del de ataque al dólar. Mira qué interesante. Bo. El dólar se deprecia todos los días. En Venezuela han cambiado moneda, han ido tratando de ponerse al día, de, de derrotando. ¿Pero cómo lo atacan? Vía mediática y vía rumor. Manejan la oferta y la demanda desde... De, 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 desde la propaganda y además desde la retención de millones de dólares para que aumente el precio en la calle y destruir la, moneda local y destruir la moneda local y fomentar la inflación la inflación se come el salario diario, hoy lo subieron al doble mañana ya vale la cuarta parte y el pasado mañana ya no vale nada por la vía de la inflación el acaparamiento de productos el, el impedir las importaciones el robarse los dólares, es, es brutal lo que le están haciendo a Venezuela. Pero bueno, van, vamos a elecciones pues. Entonces, esta es la elección número 29 desde que Hugo Chávez llegó al poder. 29 elecciones. Dicen el imperialismo y sus acólitos como los de la Unión Europea que la democracia se mide por las elecciones. Bueno, Venezuela lleva 29 solo ha perdido dos el refer un referéndum para reformar la Constitución y las legislativas de 2000, de 2000 a ver, de 2010, creo que fueron, las únicas que ha perdido, no, de 2015, la de 2015, las únicas elecciones que ha perdido el chavismo, 29 van a ser con la del domingo, y dicen ellos que no hay democracia en Venezuela, dale pues. 29 en 22 años, más de una elección por año. Bueno, ¿qué van a elegir? Ah, bueno, hay observadores, 300 observadores o acompañantes de 55 países, incluyendo estos contratados por los europeos. Ayer hubo ahí, le, le metió una cachetada un opositor a otro opositor. Delante del jefe de la delegación. De la... No, esos son incidentes sin importancia, digo. Pero si hubieran sido chavistas, estarían haciendo un escándalo mundial, ¿lo viste? Y en realidad un incidente sin importancia, eso es verdad. Pero como no son, como, como no son chavistas, eso dicen. Si fueran chavistas estaríamos ¿verdad? todos los días, las imágenes, miren, los chavistas, cómo agreden a un opositor. Bueno, sigo pues, entonces. Recuerden que el poder electoral es autónomo en, en Venezuela, como aquí en Nicaragua. Es un poder del Estado, uno de los cinco poderes en el caso de Venezuela. A aproximadamente millón y medio de venezolanos van a trabajar en las elecciones, a trabajar pues, en las mesas, en lo que, lo que sea, millón y medio. Habilitados para votar 21.283.590. De los cuales 394.242 son nuevos votantes. Van a votar por primera vez. le dar para votar en Venezuela es 18 años. También los extranjeros que tienen más de 10 años de residir en Venezuela. Y se, y se inscribieron en el registro. Pueden votar. La mayor comunidad de extranjeros en Venezuela es colombiana. Campesinos colombianos. Huyendo de las masacres del régimen de la dictadura uribista ¿verdad? ¿cuáles son los, los, los estados con mayor población electoral? Zulia tiene 2.621.000 millones mil electores, ahí está el petróleo el 12.3% del padrón electoral y Miranda tiene 2.232.472. millones mil ahí está el 10 y medio, ahí está el, el estado de Miranda está contigo al distrito capital que es autónomo, que se considera como otro estado, ahí son 1.706.000 Miranda era el estado de Capriles, ¿te acordás? Y ahí se desató la delincuencia el tranquerismo de manera eh, exponencial y lo logró controlar el PSU con Héctor Rodríguez que va a la reelección y todo va a indicar que va a ganar la reelección, ahí se, se bajó considerablemente la delincuencia ha hecho un gran trabajo ese hombre ahí en en Miranda son tres mil ochenta cargos son setenta mil candidatos que aspiran a esos cargos no setenta es mil, no es jugando 70.000 quieren 3.000. se eligen 23 gobernadores, duran cuatro años en el cargo, tienen opción a la reelección, 253 legisladores estadales que se eligen de dos maneras, se eligen por nominalmente, yo voto por fulano y se eligen por la lista de partidos entonces 152 por lista y 93 directamente y 8 por representación indígena. Se eligen también 335 alcaldes, 2.471 concejales. ¿Verdad? ¿Qué más? Los gobernadores y los alcaldes son elegidos por mayoría simple. 40. A ver. El 60% de los cargos en los parlamentos estadales es por la por lista, no de manera directa. Y el 26 de noviembre, es decir, 21 es este domingo, ¿no? Sí, sí 21. Entonces el 26, que es viernes, van a ser la elección de los parlamentarios indígenas, lo hacen por asambleas de representantes de las comunidades son 4.334 voceros de los pueblos indígenas y van a escoger a 8 legisladores estadales y 69 concejales municipales de los estados de Amazonas, Anzuate, Apure, Bolívar, Delta, Macuro, Sucre y Zulia ¿Cómo va la participación electoral? Les vamos a poner este cuadro A ver, en el año 2017 en las elecciones regionales precedentes la participación fue entre el 55, 71 y el 69, 96, depende del Estado. Esto es importante, compañeras y compañeros, no es una elección, realmente son 23 elecciones. Y si le sumamos la cantidad de alcaldes, son 23 elecciones estatales, más 300 y pico de alcaldes, son como 3, 4, ver, 400 elecciones las que van a haber, realmente. En Venezuela, ¿por qué? El, el sentimiento del electorado no es nacional, varía de estado a estado, varía de ciudad a ciudad. No es lo mismo el que está en Zulia que el que está en Miranda, no es lo mismo el que está en Mérida que el que está en las Amazonas. O sea, son cosas diferentes, Entonces son realidades distintas, realmente no es una elección sino que son muchas elecciones en un solo día. Entonces, en el año 2007, así estuvo la participación. Por lo menos votó el 55-71 y el máximo que votó 69-96, que fue en el estado de Cogede. Y el que menos votó fue el estado de Zulia, que es el más poblado. ¿Verdad? este Son 42 partidos ¿verdad? nacionales los que están habilitados para, para participar. De esos 42 partidos políticos nacionales, 37 postularon candidatos. O sea, solo 9 no. Pero de esos 9 que no postularon candidatos por sí mismos, la mayoría de ellos se metió en alianza. Y no lo hicieron por sí solo porque podría perder el registro. Hay 64 partidos regionales que van a participar. Y 24 organizaciones políticas indígenas. Entre las postulaciones de las candidaturas Hay un poquitito más de varones 50.56 Y 49.44 son mujeres ¿Verdad? Entonces Recuerden Hubo un acuerdo Con una parte de la oposición Otro acuerdo con otra parte de la oposición Esos acuerdos Significaron cambios Irrelevantes, muy relevantes En la legislación y en y en la composición del Consejo Nacional Electoral. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te puede a la conclusión. A ver. Además, ah, oh bueno, ¿sabes cuántas auditorías le han hecho al sistema electoral venezolano? Solo para este proceso. 16. Y las auditorías a todo: al padrón, al sistema computarizado, al no sé qué, a todo. 16 auditorías. Todas confirman. Es fiable el sistema Todas Y no solamente en este proceso En todos los procesos que han hecho Todas las auditorías sale impecable el, el, el procedimiento, el resultado La manera como está integrado El sistema electoral venezolano En este momento Acción Democrática Partido de la oposición tranquera Tiene cuatro gobernadores El PSUV tiene 19 ¿Verdad? El, la revolución bolivariana hizo una alianza de nueve partidos donde está el gran polo patriótico que son cuatro partidos creo Está, somos Venezuela está patria para todos estamos claros y propuso candidatos para los 3082 cargos en disputa para todos los cargos hay candidaturas del gran polo de la alianza revolucionaria Hubo elecciones primarias para eso, que fueron el 8 de agosto. Y ahí, miren qué interesante esto. En esas primarias, el PSU renovó el 90% de los postulados. 90% de los que salen como candidatos este domingo, nunca lo habían sido. 90%. Ahí van 43% de jóvenes menores de 40 años y 52% de mujeres. También están postulando una alianza que se llama Plataforma Unitaria donde está Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, esta es la oposición de extrema derecha, la oposición subordinada a los yanquis, ahí van. Alianza Democrática, que, se llama, que van con los partidos que son Cambiemos, Avanzada Progresista y un sector de Acción Democrática, otro sector de COPEI y otro sector de Voluntad Popular, que es el Partido de los Tranqueros también está el, la alternativa popular revolucionaria que lleva el partido comunista de venezuela patria por todo un sector de tupamaro somos lina izquierda unida entre otras agrupaciones hay un abogado chavista que publicó su pronóstico dice este abogado que la alianza del revolucionaria va a ganar entre 15 y 20 de las gobernaciones entre 15 y 20 por lo menos 15 dice y están en disputa otras cinco que hay cinco que todos, en este momento no son, no son para nadie el pronóstico de él se llama Juan Martorano se llama este abogado y que también va a ganar la alcaldía de Caracas con Carmen Meléndez que es la, fue la almirante Meléndez que fue, fue ministro de la presidencia, varios cargos ocupó ¿Verdad? una gobernación va a ser del partido comunista y, lo, y los tranqueros tienen, tienen garantizadas dos y pueden obtener cinco más que las está disputando con la revolución. En las alcaldías, la revolución tiene garantizadas 209. Las oposiciones, 120, 126. En los consejos legislativos. El PSU, la, la Revolución Bolivariana, la alianza, pues tendría 158 parlamentarios, de 253. Las oposiciones tendrían 95. En los consejos municipales, en Venezuela llaman cámaras municipales, el PSU, la, la alianza revolucionaria, va a tener 1.544, de 2.471, 927 serán para las oposiciones. Estamos claros, o sea, hay una enorme posibilidad de que sea una victoria arrasadora de la revolución bolivariana este domingo. Por eso es que los europeístos que son sirvientes de los yanquis salen con esa pendejada, mano. ¡Ey! Te voy a prorrogar la agresión porque me vas a ganar. Entonces mejor te, buscaste, te castigo de antemano. ¡Ah! ¡Puchica, mano! Dice Jorge Rodríguez, para mí uno de los más brillantes dirigentes del PSUV, es psiquiatra. Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación en de las negociaciones allá en, en México. Este hombre tiene un, es brillante como orador, brillante estratega. Un hombre bastante mayor, hijo de un héroe de la revolución bolivariana, asesinado por la dictadura en los años 60. Dice Jorge, la hora más dura pasó y no pudieron con nosotros. Los venezolanos y venezolanas resistimos, les ganamos, los derrotamos. Y la prueba de esa derrota, el certificado de defunción de la derecha violenta, ocurrirá este domingo, 21 de noviembre, ni más ni menos. Mejor dicho, imposible. Porque es importante para nosotros, hombre. Primero un aliado estratégico, no un aliado de ocasión. Hay aliados de ocasiones pues, que son para un momento o para otro momento, para una medida o para otra medida. En un organismo, en otro no, hay aliados de ocasión. Y hay bastantes, tenemos bastantes aliados, pero tenemos aliados estratégicos. Cuba, Venezuela, Rusia. Esos son los aliados estratégicos de la Revolución Sandinista. Cuba, Venezuela, Rusia. Otros son aliados de ocasión. Algunos más importantes que otros. Pero estos son los estratégicos. Y no solamente dicho por nosotros, ¿verdad? también dicho por ellos. Por Rusia, Vladimir Putin lo dice. Cuba, el general Raúl Castro lo ha dicho muchas veces, el presidente Miguel Díaz Canel lo ha dicho. Venezuela, el presidente Maduro lo ha dicho no sé cuántas veces, lo mismo Chávez en su momento. Tres aliados estratégicos y los demás tenemos aliados de ocasión que nos acompaña en unos tramos y en otros no. Entonces, para nosotros es sumamente importante la elección en un país que es aliado estratégico. Cualquier evento en Cuba, en Rusia o en Venezuela tiene que ver con nosotros. ¿Me entendés? Segundo, porque ese es, a ver, ese es una, como te dijera yo, el pueblo venezolano se va a dar otra lección de heroicidad con la victoria de este domingo. Mira, con la confianza en la revolución pese a las estrecheces a las dificultades que son enormes una cosa es contarlas y otra cosa es vivirlas. son dificultades enormes las que vive el pueblo venezolano y aun así mírenlo resistiendo avanzando no se quedan con los brazos cruzados renuevan sus cosas sus postulantes y ahí van ahí van, construyendo nuevas cosas, haciéndolo de, nueva, de una manera distinta a la que lo hacían antes, avanzan, es una maravilla, o sea, que, que con esa agresión, yo ya te conté lo que ha significado en pérdida, y eso, sin, sin poner todas las muertes que han causado los tranqueros en Venezuela, en estos últimos cinco años, si contáramos, ...los veintipico de años que tiene la revolución bolivariana... ...sería bastante más... ...veintidós años tiene ya... ...la revolución bolivariana... ...entonces... ...ese resultado... ...va a significar también un aliciente moral para nosotros... ...claro que sí... ...¿me entienden?... ...o sea... ...el rumbo estratégico de estos tres países hermanos en América... ...Cuba... ...Venezuela y Nicaragua... ...es validado por sus respectivos pueblos... Ya ven ustedes lo que pasó ahorita en Cuba, una derrota total de la gusanera cubana, y convocaron que iba a haber esto y que iba a haber lo otro, que no, no pasó nada comenzó de nuevo el ciclo escolar, se abrieron las fronteras para el turismo no pasó nada después los cubanos buscando que, la, la vida cotidiana, ¿cómo es posible que, que hablen de democracia estos cabrones de la gusanera cubana o, o Biden y le prohíben a los emigrantes cubanos mandar remesas familiares a su, a, a su país. ¿Te imaginas? O sea, está prohibido. No pueden mandar remesas. Eso, eso es terrible. Lo que, eso lo, lo ha hecho Estados Unidos. Lo hizo Trump y lo renovó Biden, que se la trae demócrata. Ya, en todos los países del mundo tenemos emigrantes. No importa la, el poderío de ese país, todos tenemos emigrantes. Habemos muchos países que dependemos más de esas remesas que otros. ¿verdad? pero todos los países tenemos emigrantes, México tiene creo que son 36 millones de mexicanos los que viven en Estados Unidos por ejemplo argentinos viven millones fuera de, de Argentina, españoles tienen millones en Gran Bretaña, en Alemania en, en Austria en otros, en Suiza millones todo el mundo tiene y, y cada quien manda su remesa para mantener a la familia, se fueron a buscar mejor vida porque no hallaban trabajo o porque el trabajo que tenían no les gustaba, o no era suficiente el salario, y se iban por otro lado con legítimo derecho. Aquí todo el mundo tiene derecho a emigrar cuando le dé la gana. Y tiene derecho también a mandar sus realitos a su gente. ¿Cómo no va a tener derecho a eso? Pues los yanquis se lo prohíben a los cubanos. Y la mayor parte de los cubanos que han emigrado no es por razones políticas, hombre, es por razones económicas. Aquí tenemos una colonia cubana enorme. Todos ellos mandan su remesa a Cuba. Y tienen legítimo derecho. Han hecho su vida, se han casado aquí. O vinieron ya casados con... O sea, la pareja vino con su, y después trajo a sus hijos. vinieron con sus hijos. Legítimo derecho. ¿Por qué no? Y mandan su realito. Ah, no. Los yanquis se lo prohibieron a los cubanos. Es increíble, ¿no te parece que es increíble eso? Y sin embargo ahí está el pueblo cubano resistiendo Y avanzando, y avanzando, y avanzando Y la van a ganar, lo van a ganar, ahí vas a ver Lo mismo va a pasar en Venezuela Porque hay un proyecto nacional de por medio Porque hay una dignidad nacional de por medio Porque hay una patria que defender Como nosotros, ahí vas a ver no te aflijas, hombre, en dos años, hermanito, va a ver cómo esto cambia totalmente. Les quiero, me quiero despedir con esto. Hay una canción dedicada a Venezuela que fue compuesta por dos españoles. Pablo Herrero y José Luis Armentero. Pablo Herrero ya murió, murió en el 2016. Ahora 72 años, pero Armentero sigue vivo y sigue tocando, ahí entonces son los compositores de Un Beso y una Flor, de Libre, de América, América, que son las canciones estelares de Nino Bravo, ¿te acordás? O aquella canción Estrella de David, de Juan Bau, o Cuéntame de Fórmula Quinto, de Eva María, ¿te acordás? Eva María, ¿sí? Ellos son los compositores. O Como Una Ola, de Rocío Jurado, Los Abedules y La Guitarra de Medianoche, de Marco Antonio Muñoz, de las mejores voces mexicanas. Y son los compositores de esta canción Venezuela. La hicieron para un cantante venezolano. Aquí, poco conocido o no conocido, Balvino. Para él, la compusieron para él y para un sello ahora Les pagaron por esa canción. Estuvieron un rato en Venezuela, no sé cuánto, y e hicieron la canción. Pero además, se enamoraron de Venezuela. Y la canción es preciosa. Preciosa. ¿Para qué? Pues. Se le considera el tercer himno de Venezuela. El primero es el himno nacional, el segundo es el Alma llanera, y el tercero es este, Venezuela. Así se llama Venezuela. ¿Verdad? este Quiero leer la letra. Y se la, oigan qué linda la letra. Que me perdonen los lo de Mefka Bueno, si se pasan también, si no tenemos problema en eso. ¿Verdad, compañeros? Dice la, la letra, la canción. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. El cuatro es el instrumento musical, repito. Entonces, llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la mies O sea, en la cosecha por levantar Siento el Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela El rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que tener corazón, fuego y espuelas, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me hará más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti, los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Si un día tengo que naufragar, y el timón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Les dejo la canción en una versión por radio, en otra por video. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
2: de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.